0: Итак, здравствуйте. Сегодня у нас уже третья встреча нашего проекта «Шаг к Вот Сегодня, как всегда, Мария расскажет нам много чего интересного. Может быть, с ней поспорим немножечко. Вот Сегодня у нас будет такая тема «Эйджизм в образовании». Возрастная дискриминация и стереотипы. Ну, давай, Ну, Мария.
1: Всем привет. Да, Да, действительно, тема такая, она больше дискуссионная. Не хотелось бы такого много вываливать теоретического материала. Кстати, расскажу еще и почему через пару минут, но сначала, наверное, стоит... Перевести на русский язык вот эти все э, непонятные английские слова, которые сбывают с толку, когда мы говорим эйджизм, мы подразумеваем возрастную дискриминацию. Но если э, Использовать термины правильно, то эйджизм – это дискриминация по отношению к людям старшего возраста. В каждой стране свое понимание, что такое старшего, к кому может быть применена дискриминация, но, как правило, когда мы это говорим, мы подразумеваем людей в возрасте, либо пенсионном возрасте, либо в возрасте, в котором сложно устроиться на работу. То есть, ну сейчас мы тоже с вами об этих рамках поговорим, в разных регионах, в разных странах они... Свои, а вот для того, чтобы эм, описать дискриминацию, которая происходит по отношению к молодежи, то есть когда uh-huh. юных людей считают неразумными какими-то вот этими вот недоучками, для этого существует тоже несколько других, на мой взгляд, не очень аккуратных э, англицизмов. Э, по-моему, если я не ошибаюсь, это называется эдальтизм. Но давайте мы с вами договоримся, что в рамках сегодняшнего мероприятия, когда мы говорим о Мэйджизме, мы подразумеваем дискриминацию по отношению, вообще любую дискриминацию по возрасту.
2: Uh-huh.
1: Когда я начала готовиться к этой теме, к нашему сегодняшнему проектному вечеру я обычно как как я делаю я освежаю в памяти то что у меня есть вспоминаю какие-то свои наработки и всегда залезаю в интернет чтобы посмотреть какие появились новые тренды может быть что-то уже там какой-то поезд ушел что-то я упустила и когда в поисках этой темы разработанности этой темы я залезла на российский ютуб Uh-huh. Меня, в общем-то, постигло горькое разочарование. Конечно, есть э, определенное количество видео по этому поводу. Если вылезти из YouTube, то есть э, какое-то количество статей об этом. Есть статьи, например, на Меле, где э, люди пишут по свой собственный опыт. Но это как раз, друзья, вот опять, кому нужен дипломы, кто, кто пишет и не знает, что, что за тему взять с низкой научной разработанностью, вот она. В России про эйджизм говорят очень мало. Для нас это такая странная тенденция, потому что вот когда была вся эта история с пенсионной реформой, она была mm-hmm. на диком хайпе. Говорили об этом вообще все. А поговорить о дискриминации в целом, по возрасту, почему-то это кажется менее интересным, менее популярным. Ну, по крайней мере, судя по тому, какое количество информации я нашла, вот сопоставляя с какими-то другими, более разработанными темами.
2: Mm-hmm. Если
1: залезть... В англоязычный YouTube, там, пожалуйста, там есть э, куча всего интересного. И, э, как правило, что в нашем, что в англоязычном Ютубе в основном об этом говорят HR.
0: Mm-hmm.
1: HR сотрудники, которые нанимают людей, и особенно те, кто ведут свои каналы какие-нибудь большие кадровые агентства, они постоянно рассказывают про то, как дискриминация по возрасту влияет на их работу. Например, несколько сразу агентств, я заметила, которые рассказывали такую тенденцию, когда большой серьезный клиент обращается, ну, это обычно какой-нибудь банк, да, какое-нибудь предприятие, он обращается в первый раз в кадровое агентство, они обычно в свой портрет кандидата прям пишут лимиты по возрасту. Друзья, мы будем разграничивать, да, мы знаем, что по действующему закону в Российской Федерации, точно так же, как и э, в Украине и во многих других странах бывшего СНГ, э, да не только СНГ мира, нельзя в открытых источниках писать, какого возраста и пола сотрудника ты хочешь. За это предусмотрены штрафы административные да. Большие. А, мы все знаем, что соблюдать всегда. Ну вот, допустим, на том же HeadHunter, да, который, uh-huh. наверное, один из крупнейших агрегаторов в мере по СНГ, я скажу, что я встречаю такие позиции, но редко, очень редко. Мне кажется, в основном модератор Хедхантера вычищает такие вакансии и не дает нарушать закон на их сайте. Но если зайти на сайты какие-нибудь попроще, с похуже uh-huh. модерацией, и еще лучше залезть в социальные сети, то там можно увидеть, что сотрудники требуются в возрасте. От 20 до 24 лет, с опытом не менее 15 лет. Ну, да.
0: <соцентричный>
1: <соцентричный> я видел такие
0: объявления, я их еще застал.
1: <соцентричный> да, да, ну, ну, конечно, объявления эти, с одной стороны, ну, с точки зрения морали, нравственности и нашей вот этой основной темы дискриминации, это, конечно, правильно, что эти э, описания убрали. С другой стороны, если бы работодатель четко писал, ну, то, что, что он не рассматривает кандидатов старше 35 или 50, возможно, кому-то бы из соискателей это облегчило жизнь, и у них было бы понимание, почему отказ. Не потому, что вы недостаточно квалифицированные или overqualified, да, слишком квалифицированы. Mm-hmm. Ну, то есть это... Тоже такая, знаешь, дискуссионная тема. Вот Андрей, если бы тебя не взяли на какую-нибудь работу, сказав, что м, ты, допустим, слишком, ты слишком возрастной, уже о боге пора подумать.
0: Мне был другой был пример, когда я был слишком молодым, меня не хотели брать на работу.
1: Ну погоди нас следующий слишком молодый, я думаю, что мы уже прошли.
0: Стадию. Да. И, э, Со следующей ну, стадии, если по возрасту...
1: Наслаждаться редких случаях. Да. Вот. Это, конечно,
0: Тут, наверное, скажу с такой стороны, что я не понимаю, почему нужно делать ограничения по возрасту иногда. Да? Может быть, есть какие-то критерии, которые там требуются, да, там, скажем так... Ну, опять же, я не хочу, а то меня сейчас закидают тапками-камнями за дискриминацию. Да, там, например, по возрасту какие-нибудь. Ну, опять же, это вот. Вот я сейчас пытаюсь представить: у меня выходит только что-нибудь из разряда 18, и, и все. Я просто не могу ничего представить, что может по возрасту. Настолько вот прям сильно... Единственный момент, который я могу, но это с точки зрения уже определенных знаний физиологических изменений головного мозга, то старше, скажем так, определенного возраста, но опять же, тут все бывает по-разному, бывает и в 50 такие же явления в головном мозге, что и ты пропадаешь
1: решили, что в 50 там плюс или плюс э, в
0: так Мария у тебя сегодня что-то Может? с интернетом я имею в виду что наверное где-то в плюс вот так вот уже идут по другому уже идет из-за бываний и то что в обиходе называется старческим маразм. И много чего еще. Но, опять же, пенсионная реформа показывает, что, оказывается, до пенсии можно не дожить. (сöring) Поэтому, (к) не знаю.
1: (к像) Ну, если возвращаться к тому, с чего мы начали, когда
2: (газуем)
1: мы говорим про... В принципе, вот эти предубеждения по поводу возраста, они действительно делятся, как правило, на два уровня. Особенно это видно с нашим менталитетом, что есть возраст, в котором ты еще ничего не знаешь, ты слишком маленький. И есть возраст, когда тебе уже что-то нельзя, потому что ты уже слишком взрослый. И когда тебя начинают подгонять под стереотип о бабушке, которая должна сидеть на крылечке, ну, в твоем случае, о дедушке, uh-huh. которая должна играть в шахматы, видимо, а, вот где-нибудь во дворе и не лезть, пожалуйста, в дело молодых. Это когда начинается вот этот вот такой снисходительный тон по отношению к бабушке, которая не может разобраться в том, как включить телефон, вот эту всю историю. А, это когда... Сотрудникам старшим говорят, что, ну, естественно, вы не можете в этом разобраться, ничего страшного, мы вам сейчас как-то поможем. И делается это специально для того, чтобы показать человеку, что его возраст, он э, перешел за какой-то лимит, э, в котором человек считается адекватным, э, максимально эффективным сотрудником. Вот что интересно. Я посмотрела на рамки вот этой вот, ну, адекватность, она же витает где-то в воздухе, да, и непонятно совершенно, uh-huh. как ее мерить, эм, на нашем рынке труда. Эм, вот что произошло. Э, считается, что на позиции среднего звена, я подчеркиваю среднего, да, я не говорю uh-huh. про какие-то супер позиции. На среднее звено предпочтительно брать сотрудников в возрасте от 25 до 35 лет. Это страшные uh-huh. цифры, потому что вылететь за этот возраст можно <laughs> довольно-таки быстро. И ну, происходит просто это так в жизни каждого человека. моментально. Почему? Потому что в возрасте до 25 лет, опять, друзья, я подчеркиваю, что это, во-первых, это не мнение, которое разделяют авторы, а, во-вторых, это э, все еще очень субъективно. И, конечно, в некоторых случаях некоторые предприятия сейчас нас услышат, покрутят у и скажут, да что же вы вообще такое несете. Но, к сожалению, это, это такая вот есть, есть статистика, это тоже можно посмотреть в открытых источниках, сколько э, людей в России сталкиваются постоянно с возрастной дискриминации, um, люди в возрасте до 25 лет считаются не готовыми к тому, чтобы брать на себя ответственность. Uh-huh. Тут, на мой взгляд, интересно вот, что почему-то мы меряем адекватность человека годами. Это странно. То есть я... мы говорим о, о опыте, особенно о профессиональном опыте. Профессиональный опыт, он действительно нарабатывается, и жизненный опыт он нарабатывается. И понятное дело, что человек, которому 25 и 35, они просто ну, физически сталкивались с разными ситуациями в жизни. И, естественно, тот, кто старше, он ну, просто больше прохавал. Даже не знаю, какое другое слово здесь можно подобрать. Но опыт, который приобрел человек в свои 35-40 лет, он может качественно отличаться от того опыта, который uh-huh. прожил 20-летний, в, не могу сказать, что в худшую сторону, но как раз наоборот, в сторону большего комфорта. Например, он всю жизнь работал в одной компании, и uh-huh. он не знает, Разницу между разными работодателями, что бывает вот так, бывает хуже, бывает еще хуже, бывают ситуации, из которых надо выбираться коллективом, а бывают те, где надо проявить какую-то вот самостоятельность и в первую очередь думать о себе. В жизни жизни тоже может быть человек, который там до 40 лет, он жил, может быть, как в коробочке. А человек, которому 20 лет, он успел уже испытать на себе много разных перипетий судьбы. И я думаю, что это, в принципе, такие простые и очевидные вещи, но когда доходит до подбора и когда доходит до поиска кандидатов... Ну вот я скажу, что э, я часто занималась своей деятельностью подбором и часто для для себя, да, чтобы потом э, люди работали непосредственно под моим руководством. Когда я к своему руководству приходила и говорила, вот у меня там преподаватель будет под моим крылышком работать, ему 18 лет, иногда э, мое руководство широко распахивало глаза и говорила, а ты как бы в себе, не в себе, ты понимаешь, что ему 18, он маленький. И я пока не выработала какие-то грамотные ответы. Я очень долго с этим боролась, и я не понимала, как не с этой витриной Потому... я, как, как ты, Андрей, уже сказал, когда человек... Его, действительно, в мозгу происходят определенные процессы, и тело быстрее устает. То есть какую-то аргументацию, почему человека... Может быть, ему нужно подбирать более удобный график, может быть, ему нужно подбирать такую работу, которая будет его, ну вот не взрывать клетки его мозга, да, а как-то грамотно использовать его богатейшей профессиональной жизнью, но при этом его не перегружать. Вот это предубеждение с какой-то точки зрения мне... Может быть, понятно, откуда ноги растут. Но откуда ноги растут от мысли, что 20-летний обязательно будет работать хуже, чем 30-летний, вот это то, чего я, к сожалению, постичь не могу. Хочу услышать твое мнение. Ты сталкивался с тем, чтобы твои коллеги, они были такого прям юного-юного возраста, или, может быть, твои подчиненные?
0: Ну, не прям такого юного. (coughs) Я сталкивался с тем, что вообще не воспринимается точнее так у меня был опыт я начал работать еще до 18 получилось так вот и сталкивался mm-hmm. с тем что когда я что-то говорил то это не воспринималось всерьез потому что что ты можешь знать то еще mm-hmm. сопляк, что называется да то есть там. вот mm-hmm. но были случаи когда наоборот из-за того что я как раз молодой, спрашивали, что и как должно быть, потому что те, кто более старше, они не понимали, как это сейчас происходит и как это делается. То есть вот некоторые моменты я встречался и с таким, и с таким. да. То есть иногда молодость была в плюс, иногда она была и в минус как бы. Вот Есть такое, наверное, знаешь, все зависит еще от того, кто у тебя начальник, скажем так. Mm-hmm. То есть, когда ты сталкиваешься с тем, что Ну, опять же, это тут не сила возраста опять же влияет, а восприятие человека как человек воспринимает другого человека, то есть, он либо по возрасту его судит, либо по деяниям, что говорится, mm-hmm. Mm-hmm. как говорится, да. Но. Uh, все-таки, наверное, не зря у нас была тема про теорию поколений. Есть все-таки определенные какие-то моменты, что вот, скажем так, более молодые, не знаю, как правильно сказать, работодатели, начальники, они более, знаешь, у них нету... вот Это слово я не люблю, конечно, такое креативно, они э, чуть по-другому воспринимают э, своих подчиненных, они чуть по-другому воспринимают, как нужно строить взаимоотношения и так далее. То есть как-то вот э, у них нету каких-то таких моментов. Ну, может быть, мне так везло, да, что когда я начал работать там, где э, работодатель примерно моего возраста, то все было, и взаимоотношения строились лучше, и меня понимали проще, потому что то, что я там хотел сделать, да, там, на одной из предыдущих работ, у меня работодатель был, у нас с ним там разница он на два или на три года постарше меня, вот. Но э, как раз-таки те идеи, которые я предлагал, привнести. Они не воспринимались штыки, мол, типа, что ты тут мне предлагаешь, mm-hmm. да, кто ты вообще такой-то, <laughs> вот, а они нормально, адекватно воспринимались, не было вот этого излишней, то, что я называю, м- м- субординации, потому что она не всегда нужна и не везде, и mm-hmm. как-то взгляд, и-, и все делалось гораздо быстрее, не было бюрократии. А вот там, где у меня... Ну, видимо, это были, знаешь, работодатели, связанные с госсектором. Вот там бюрократия я прочувствовал в полной ну мере.
1: да, тут одно к одному. Это, знаешь, это не чисто на возрасте. Это все-таки да. на, на сегменте еще отражается, конечно.
0: Но там тоже могу сказать, что те, кто были более молодые, с ними было гораздо проще решать вопросы. Даже в том плане, что были моменты, когда там из... Простых специалистов становились начальниками отделов и всего возраста субординации как таковой не было, можно было смело напрямую обратиться, не исполняя протокол, да, или как боясь, да. что там через голову перепрыгнешь. Это в некоторых местах это очень страшно. вот Особенно, когда люди там в возрасте, как ты через меня прыгаешь. Тут и все там подобное. Ну, или с какими-то амбициями. Вот. Поэтому, вот, не знаю, я считаю, наверное, что по возрасту нельзя делить, надо все-таки посмотреть на знания, скажем
1: так. А, ты знаешь, вот, с одной стороны, ну, в смысле, я с тобой со всех сторон согласна, и я настолько а, далека от вот этого предупреждения, настолько не люблю судить по возрасту, но вот что я тебе скажу, а, когда мы, например, в нашей... Деятельности в Академии ШАГ мы столкнулись, например, с тем, что мы подбирали ну, вернее, составляли э, портрет идеального преподавателя, и мы собирали обратную связь от наших коллег из разных регионов. Uh-huh. И выводили, собственно, каким должен быть преподаватель. Вот его идеальный портрет. Вот опять подчеркиваю, да, что портрет преподавателя — это внутренний документ. Мы в нем можем написать все, что хотим. И возраст, и желательный пол, и там семейное положение — это то, что вот ты смеешься, а желательный пол у нас тоже есть. Но на самом деле я Например, вот на примере шага я не буду говорить, а на примере другой компании расскажу. А ты такой типа раз и сделаешь уже. А, ну, давай сначала про возраст. Да. А, так вот, к чему мы пришли? К тому, что коллеги, которые часто сталкиваются с собственно, работают со взрослыми группами. А у нас в Академии ШАГ для наших слушателей большая часть наших студентов это взрослые люди, которые пришли переквалифицироваться или учиться на какое-то новое направление. Uh-huh. У нас курсы такие все более-менее серьезные и подразумевают, что человек на выходе выходит именно с корочкой, это готовый специалист, которому мы потом трудоустраиваем. То есть подход такой, да, у нас преподаватель это не, не веселый аниматор, преподаватель обязательно должен быть таким прямо вот глубоким, прошаренным специалистом в какой-то области, который может не только по методичке отторванить, но и показать на своем примере, если что, помочь реализовать какой-то проект, то есть вот для того, чтобы было у наших слушателей понимание, какого типа у нас должны быть преподаватели. Так вот, мои коллеги сказали мне, что в данном случае мы рассматриваем преподавателей, которым... Которые старше определенного возраста. Я думаю, что цифру я, наверное, называть не буду. А, но дело вот в чем. А, мы когда немножко начали. А у меня, чтобы, чтобы ты, Андрей, понимал, у меня uh-huh. каждый раз, когда я такие вещи слышу, у меня встает ком в горле, и хочется вот это знаешь, куда, куда? Ну нет, ну что? Вы, ну погодите, давайте поговорим. И мои коллеги донесли мне мысль, которую до меня до этого долго не могли донести (laughs) мои другие коллеги из этой компании, что мы можем размышлять на тему, как правильно, как неправильно, как мы оцениваем, сколько угодно, но если взрослые люди приходят учиться, и они видят совсем юного преподавателя, грубо говоря, у доски, который им рассказывает, как им сейчас надо жить, Иногда наши студенты очень остро на это реагируют. И они этого преподавателя не воспринимают, или этому преподавателю намного сложнее найти контакт с аудиторией. Мы все понимаем, что если он классный, он справится с этим, и у него есть определенные какие-то рычажки, как это сделать, как показать, что он молодец, и как установить, грубо говоря, такую... Не иерархию, как как это сказать-то?
0: Взаимоотношения в группе.
1: Ну ну да, такого уровня взаимоотношения, когда будет понятно, что он преподаватель. Он, ну, грубо говоря, его есть за что уважать и есть за какие знания его ценить как источник информации. И вот у юных преподавателей с этим бывают очень большие проблемы именно на э, группах, куда приходят заниматься взрослые студенты. В то же время, когда мы говорим о наших детских группах, там у детей, конечно, нет вопросов и проблем. Им, наоборот, проще бывает общаться с, грубо говоря, 20-летним преподавателем, потому что они более-менее на одной волне. И если, опять-таки, преподаватель все классно сделал, то у них там будет прям такой классный нетворкинг, и это не будет ощущение, что это урок, да, будет ощущение, что это какая-то творческая мастерская, но там есть люди, которые возмущаются, что преподаватель такой юный, и это родители, которые... Опять, друзья, я сейчас обобщаю, не во всех случаях это происходит, но, к сожалению, я видела эти истории, когда... Родители приходят и говорят, простите, пожалуйста, наш преподаватель, он еще даже институт не закончил. А я с ним разговариваю и с родителем. И я говорю, ну, слушайте, у вас ребенка 7 лет, он пришел проходить, ну, вот, какую-то очень легкую, прям легчайшую программу. Например, Scratch – это программа посильно каждому, кто умеет читать и водить мышкой. Так вот, у вас ребенок пришел учиться на такую программу. Ваш преподаватель потрясающий, он замечательно находит контакт с детьми, очень здорово объясняет, горит этим всем, тратит безумное количество времени на то, чтобы подготовиться к урокам и потом с детьми как-то вот взаимодействовать, приводит их к просто космическим проектам. Все, что вас не устраивает, это возраст вашего преподавателя. Ну, серьезно. Это
0: предвзятость. Это, бы, да, это предвзятость самих родителей. И здесь э, есть такой момент как раз вот э, на твою реплику по поводу того, почему преподаватель э, желательно, чтобы был какого-то возраста для разработки программного или для компьютерной графики и дизайна. Э, просто у нас заявляется, что преподаватели практики, А чтобы быть практиком, нужно, к сожалению, иметь какой-то все-таки опыт работы, а он просто так не дается.
1: Да, да, абсолютно верно, но мы знаем, что сейчас подрастает вот это страшное поколение Z, которое нас всех захватит, но в котором ребята начинают, могут, по крайней мере, работать лет с 12 и да. они действительно могут уже в каких-то сферах, вот я сейчас не говорю, что именно в сфере педагогики, потому что, конечно, в юном возрасте очень мало бывает ребят, которые изначально вот прям готовы быть педагогами, готовы давать, их все-таки надо немножко учить и, ну, как бы направлять, не давать им совершать основные, угу. вот, круглые, а топ-10 ошибок. Но сейчас же многие ребята начинают, там, не знаю, делать свои курсы по видеоблогингу, 3D-моделированию, еще по какой-нибудь такой либо программистской, либо дизайнерской истории в возрасте 12, 13, 14 лет, и к 19 годам у него может быть колоссальное портфолио.
0: Ну, так значит, он уже с опытом? Ну да. Понимаешь? Вот в Ну, чем вопрос... Понимаешь, здесь все-таки вопрос именно в опыте. Ну, скажем так, все-таки определенным не, не так давно, да, если взять в какое-то обозримое будущее, прошлое, да, IT стало шагать такими шагами, как шагать сейчас, да, семимильными, огромными. Все-таки был это сейчас чуть ли не каждый год появляется какая-то новая технология, которую надо изучить и тому подобное, да? mm-hmm. Вот, соответственно, да даже и сейчас, вот я бываю там на конференциях, да и вообще как-то и со своими студентами общаюсь, и вот у меня есть студенты как раз с РПО, те, кто и старше меня, и те, кто mm-hmm. младше меня, и они в одной группе, и... Здесь очень много зависит вот от восприятия человека, да. То есть для меня есть те студ... некоторые студенты, кто младше меня, я их не они школьники, им даже нет 18, но я их не воспринимаю как школьники, потому что у них восприятие мира и действия. Они по возрасту, они уже нет, в них нет этой инфантильности детской, да, и в них нету, они разговаривают как взрослые взрослые в плане, понимаешь, они дают ответственность тому, что они делают, и могут понимать, э, давать отчет своим действиям. Не просто mm-hmm. там, ой, ну я не, я не там, за... ой, там, ну я... Ну, вот нет вот это вот какой-то детскости, когда там типа родители за меня еще что-то могут делать, да, или там mm-hmm. каких-то таких mm-hmm. вот э, моментов. То есть, но вот воспринимают э, мир, да, довольно... и э, в принципе я не... Э, не исключает того момента, что через какое-нибудь время я пойду к нему учиться каким-нибудь моментом войти, потому что он будет, знать их гораздо лучше меня. Да. Вот. И в этом нет ничего плохого. Плюс смотрю, на конференции езжу, там уже взрослых, простите, бородатых дядек, именно дядик, да, тем, кому за 40 с плюсом почему-то нету. Вот это тоже очень странно, да, то есть такое ощущение, как будто их не берут, да, можно это... Да они никуда они не, не делись. Технологии, на самом деле, очень быстро развились, и э, вот э, им очень сложно переквалифицироваться в том плане, что, скажем так, вот опять же, теория поколений вступает все-таки в какое-то действие. Да, Тем, кому там 40, э, наверное, 45-50, а чуть больше, они привыкли в одном месте, и для них э, уже сложно в силу, наверное возраста переквалифицироваться очень быстро. Да, можно, но сложно по времени, наверное, это будет просто дольше. И, может быть, им уже не хочется этого ничего делать. То есть, они в какой-то определенной сфере нашли свою нишу, заняли ее и делают. А с молодыми, на самом деле, знаешь, я не против, когда молодой преподаватель... Даже, Даже, наверное, интереснее это будет в плане Вот, знаешь так, ну, во-первых, там детям это точно лучше воспринимается, а для взрослых, если смотрят на молодого с нисхождением, ну, это опять же предвзятость, это просто непонимание того, что возраст не показатель знаний, прям совсем не показатель. Так что здесь.
1: Согласна с тобой. Ты знаешь, недавно, буквально на прошлой неделе, я была в Питере и ходила на экскурсию. У меня было экскурсоводу 19 лет. Я получила такое колоссальное удовольствие, и в том числе, и от, знаешь, такой, я вообще не знаю, откуда у меня вот это вот такая, такая знаешь, мамкина гордость поколение растет. Вот такие люди будут двигать нашу страну вперед, знаешь? Потому что на самом деле было очень классно. Парень э, говорил, мне кажется, намного более грамотно, чем я, с меньшими какими-то вот этими яконями, аконями. Прекрасно построенная речь. Э, и действительно, прям, знаешь, вот экскурсовод, э, которым, вот за которым хочешь идти. Я подумала, так интересно. Мне прям захотелось его рекомендовать своим друзьям. И я помню, что на этапе выбора экскурсовода, ну, поскольку тогда в Питере еще были вот эти все ограничения карантина, выбор экскурсоводов практически не было. Но я тебе точно скажу, что если был бы выбор между 19-летним и, допустим, 30-летним, мне кажется, мы бы нажали на 30-летнюю, просто потому что... Скорее всего, да. Но это же профессия, подразумевающая знания. Ну, как бы знаешь, да, такое вот это вот...
0: Стереотип.
1: Uh, да, да, можно много чего говорить про то, как надо и как не надо, но вот я иногда себя ловлю на этом и я думаю, да, блин, я сама живу в этом мире, да. uh, от которого ходишь, что всем рассказываешь, как, как им не надо жить, а сам ты оказывается в той же ловушке, это довольно-таки неловко.
0: Ну, mm-hmm. это, возможно, со временем как-то и уйдет как говорится, поколение Z подрастет, А-а-а. посмотрим, что будет. Но mm-hmm. на самом деле оно со временем приходит, и вот это вот иногда, с возрастом, точнее, со временем, с возрастом, mm-hmm. да, да, восприятие того, что там, о, молодые, гляньте, ага, выскочки, да, там или что-нибудь тому подобное. Но, mm-hmm. опять же, если посидеть, также призадуматься, да и нет, вроде все нормально. И если бы у меня были такие возможности, в их возрасте я делал бы не сидел бы на месте ровно но это такие моменты но с другой стороны сейчас на самом деле хорошо тут есть все таки вот эта вот двоякость знаешь если не давать дорогу молодым да то где им набираться опыта но с другой стороны если делать ограничения по возрасту куда девать тех кто уже не молодой Хорошо, что у нас все-таки то, что почти уже все-таки, наверное, постиндустриальная, да, сфера услуг большая. Да? Можно выбрать себе направление, и будучи в определенном возрасте, и в другом там переквалифицироваться во что-то, заняться другими делами и так далее. Но
2: mm-hmm.
0: вот если я, наверное, может быть так воспитан, в некоторых моментах считаю, что надо иногда брать, ага и прекрасно давать себе отчет, что надо сейчас дать дорогу молодым, что называется, и не занимать какое-то место, потому что, когда я, например, был молодым, меня на работу мало куда хотели брать из-за возраста. Это вот прям сколько? Лет 10 назад. Не, побольше уже, 14. Вот, то это прям, это было, то есть работа, Надо быть 20-летним выпускником с 10-летним стажем. Где ее набраться, я не знаю. И это я реально встречал такое. Но у вас опыта мало. Я говорю, да где я возьму опыт Я еще учусь. Ну и что? То есть, э, а сейчас, э, это очень хорошо, когда молодые работают, и у них есть возможность работать. Вот что самое важное.
1: Ну это правда. Знаешь, но с другой стороны, вот то, что ты говоришь, а что делать людям, которые перешагнули за вот, определенный возрастной порог? А, у нас тоже так получилось, что пенсионные границы... Вынимают.
0: Сдвинули, да. И я не знаю, что делать. Я вот говорю, хоть бы дожить теперь до пенсии, честно. Это уже, наверное, политически. А так, на самом деле, проблема такая, что надо к этому моменту... Может быть, мне будет проще. Может быть, опять же что попробовать переквалифицироваться во что-то другое, попробовать что-то начать другое, но нужно понять, какой будет тогда время, и как себя, что называется, продать можно.
1: Сейчас, сейчас не загадаешь, конечно, да. да. Но вот сейчас понятно по э, рынку труда, что если э, человек в возрасте хочет э, куда-то двигаться, куда-то переквалифицироваться, то, как правило, как раз из сферы услуг очень многие уходят в IT, ну, мы с этим сталкиваемся часто, да, и да. действительно люди в солидном возрасте, там за 50, скажем так, переучиваются, некоторые начинают с нуля, начинают с этапа, когда там буквально мышкой водить в какую сторону нужно для того, чтобы чего-то добиться, да, но тем не менее достигают определенных успехов и, по крайней мере, открывают для себя новые рынки труда. Кто его знает, uh-huh. как оно сложится, иногда складывается все классно и удачно, иногда этот шаг, вот это вот развитие, да, оно ничего не меняет, кроме того, что ну, голова начинает работать быстрее, потому что всегда осваивая что-то новое, ты прокачиваешь все свои системы. В любом случае, развитие – это всегда классно. Ну, Я согласна с тобой с тем, что молодым ребятам нужно давать... Грубо говоря, шанс, да, нужно давать да. попробовать. И э, я помню, когда я набирала преподавателей в другой компании, где у нас не было такого такой сложности входной, да, вот как я сказала, в шаге действительно э, мы ищем суперпрофессионалов, потому что у нас очень серьезная нагрузка, а в компании, в которой я работала до этого, э, мы работали с детками и там действительно программы были довольно простые и специалисты какого-то вот супер уровня с нереальным опытом нам не требовались, нам требовались больше хорошие именно вот преподаватели, да
2: uh-huh.
1: Наверное, слушатели знают, что есть педагогика, есть андрогогика. Педагогика – это работа с детьми, андрогогика – это работа со взрослыми. Вот в Академии ШАГ нам нужны те, и те, но в основном мы, конечно, направлены на андрогогику. С нее проще делать шаг назад к деткам, если есть предрасположенность. Хотя это тоже субъективно, но на мой вкус проще. А вот... эм... Что касалось моей предыдущей компании, мы всегда искали преподавателей для деток, прям маленьких. Я помню вот эти вот собеседования, на которых ладно, собеседования, я помню корпоративы, на которых мы там отмечали какой-нибудь Новый год, и ко мне приходил преподаватель, какой-нибудь расчувствовавшийся, обнимал меня и говорил: Ты знаешь, все мои ровесники работают в Макдональдсе, я работаю в школе, я преподаватель, есть с детьми, да я вот это, вот все, как я счастлив. И я все время думала, ну, блин, да, да, ведь вас же ваши 18 лет очень мало куда берут. Ну, тут вот что интересно. Работодателю, по крайней мере, за всех работодателей не скажу, но мне, как как потенциальному работодателю, который и сейчас нанимает преподавателей, может быть, для кого-то открою святую истину. Нам важен опыт работы в принципе любой. Это точно так же, как диплом. Иногда не очень важно, что у вас за специальность, но важен факт наличия диплома. Это другая больная тема. Я вижу, Андрей, Андрей, у тебя прям потекли кровавые слезы. Давай мы это пока с тобой оставим. Но ведь действительно, да, средний работодатель, он в основном смотрит на сам факт наличия диплома. Вот с... Опытом работы такая же история. Если человек проработал три года в том же самом Макдональдсе, да, и если он начал с кассира и дослужился до менеджера смены, для меня это показатель, что человек может долго выстраивать взаимоотношения в одном коллективе. Я не знаю про коллектив конкретно этой компании, да, но неважно в какой, в любом там общепите, например, может выстраивать взаимоотношения, он может добиваться повышения. Его оценили на прошлой работе. Я вижу, что он за три года его работы могло бы всплыть столько всего, за что с ним хотела бы компания попрощаться, а компания его развивала. Вот для меня это показательно. И когда я отсматриваю кандидатов из пулы, если я вижу, что есть кандидаты, которые ну вот совсем в первый раз идут на работу, я тоже переживаю, потому что я не понимаю, человек сейчас будет учиться на мне, на, на моей компании, на моих студентах, детках, взрослых, неважно, он будет на нас учиться, как взаимодействовать вообще со всем коллективом и как быть работником. Это всегда очень переживательно.
0: А где же мы еще учиться, скажи мне? Куда пойти учиться быть работником?
1: Ты знаешь, как, как я сказала, мне предпочтительнее ребята, которые идут работать на позиции низкие. Меня устраивает, когда я вижу в резюме, но опять я подчеркиваю, что это меня, да, как работодателя, но меня устраивает, когда я вижу, что они были кто-то там кассирами в пятерочке, кто-то был грузчиком, кто-то был еще кем-то. Я вижу, что у них есть опыт работы, они по крайней мере понимают, что это такое.
0: (смех) Смотри, иногда, попадая в одну из сфер, очень сложно потом пойти туда, куда ты хочешь пойти работать, скажем так.
1: Тоже бывает, согласна.
0: Потому что сталкивался в своей жизни с тем, что не хотели брать работать преподавателем, как раз таки, потому что не было опыта преподавания с детьми.
1: Ну, Это тоже понятно. От чего зависит? Если предположить, вот мы сейчас немножко отошли от темы именно про возраст, да, но если говорить про опыт, вот предположим тебе там 25, 26, 27 лет, у тебя достаточно опыт для того, чтобы, жизненный опыт для того, чтобы работать с детьми и, в принципе, компания тебя готова рассматривать. Решение о том, готовы они тебя брать на эту позицию или нет, они принимают в том числе и из того, что готова предоставить компания для твоего обучения. У меня было так иногда. Я брала... Я раньше занималась поиском вожатых. И mm-hmm. получалось так, что мне нужны были вожатые, которые придут готовые с пониманием игропрактики, с пониманием детской психологии. Не потому, что я хочу вот таких вот, а потому что у меня нет ресурсов их учить. У нас тренинг три дня. За это время я вас чему-то научу, но, скорее всего, я все-таки хотела бы, чтобы вы закончили, грубо говоря, там школу вожатых и уже... Показали мне, вот, кстати, на вожатых очень показательно, да, я не любила брать вожатых, которые ни разу не участвовали до этого в выездных лагерях, когда я работала за границей в Китае, мы брали людей на, грубо говоря, все лето. И мне нужен был человек, который из своей страны приедет в другую, будет готов работать 6-7 дней в неделю, спать по 2-3 часа в день, и еще будет энерджайзером и будет с детишечками эгегей. А как я пойму, вот если я не вижу опыта работы у него доказанного, да, какого-то, я понимаю, что опыт работы меня тоже может подвести, но вот если у него нет этого опыта, а как я пойму, что он на это способен?
0: Да, никак, к сожалению. Здесь как раз вот и есть этот двоякость такая, да. С одной стороны, Я прекрасно понимаю, что работодателям нужен э, специалист, и что у него может не быть времени на обучение работника. Но, с другой стороны, я э, прекрасно понимаю, где же этому работнику научиться тому, чему хочет этот работодатель. Это как э, вот вот такой дуализм. И, И возраст здесь как раз то же самое. Я прекрасно понимаю, что нужен работник определенного возраста. Например, понятно, что с детьми, да и дети сами в большинстве своем, это, конечно, мое сугубо там непрофессиональное мнение, да, но они лучше воспринимают более молодого преподавателя. Даже могу сказать по себе, у детей всегда интерес возникает, когда они видят волосатого-бородатого препода. Я помню, как в нашем шаге вообще сказали, что у нас преподаватели под... По, по, по фейсу выбирали, но эту шутку было сказано, потому что было два преподавателя. Ну, мы с еще одним преподавателем были вот такие вот волосаты бородатые, и mm-hmm. это привлекало и детей, потому что для них это было необычно. А это, mm-hmm. во-первых, ну, необычность в том плане, что не сильно большой возраст, да, похож на возраст тех учителей, которые учат в школе, но внешний вид не, не вяжется с тем, что о, учитель, глядите, да? То есть, вот это вот. Разрыв шаблонов. Но с другой стороны, вот, скажем так, молодой, да, но у него нет опыта, ну скажем, может быть и есть небольшой, да, преподавательский опыт, есть возрастной преподаватель с большим опытом преподавания, да, Но может случиться ситуация, что дети наоборот будут гораздо больше хотеть ходить на занятия к тому, кто молодой, а может случиться и наоборот, к тому, кто больше в возрасте. И ну, не заметил. угадаешь.
1: преподавателя, да, это все-таки зависит от, от личности преподавателя, и есть э, истории, когда тоже, знаешь, очень видно на вожатах, когда эм, особенно деткам. Возрасте, возраста там, 10-11 лет, у них есть уже четкое представление о э, такой стереотипной красоте, как должен выглядеть, ну, грубо говоря, вот этот, знаешь, там, журнальный идеальный человек. Да. И иногда бывает очень сильно это видно, когда они знакомятся со своими вожатыми, и тот вожатый, который более привлекательный внешне, его лучше слушают, на него больше обращают внимание. Но... В лагере, как и, собственно, во всей жизни, лагерь это такая утрированная маленькая жизнь, очень быстро все расставляет на свои места смена, и если второй вожатый, который, может быть, внешне, он не вписывается в какие-то идеалы, не привлекает так молодежь, Через какое-то время он раскрывается и становится видно, что это более интересный человек, или он э, лучше подходит той роли, в которой он сейчас находится, то у детей очень быстро, дети очень быстро перестраиваются. С подростками не так. С подростками они могут до конца смены топиться своего
2: красавчика,
1: творить страшные вещи. По отношению к ним страшные, не по отношению к администрации. Но это тоже такое все отличности. Это да. Не только от возраста. А вот давай мы поговорим. Мы заявили одну тему, о которой я бы очень хотела успеть с тобой поговорить. А мы, как всегда, заболтались. И нам нужно да. реально поставить. У нас есть тема про то, как возраст руководителя детского центра или учебного заведения влияет на то, что, собственно, в этом заведении происходит. Мы о,
0: уже
1: с тобой... Да. Мы с тобой уже... Заикнулись. Да, 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 да. Ну, про преподавателя, да, давай подытожим для того, чтобы было понимание, как мы с тобой, по крайней мере, эту тему осветили, на чем, чем мы договорились. Мы договорились на том, что преподавателем может быть человек любого возраста по нашему очень субъективному мнению, до тех пор, пока этот преподаватель обладает всеми необходимыми навыками, желанием, мотивацией работать с детьми, mm-hmm. с либо со взрослыми группами, и до тех пор, пока он способен выстроить взаимоотношения с группой так, чтобы его принимали, несмотря на его возраст, либо сильно старший, либо uh, сильно такой... Младший, ну, да. да. Um, Переходим тогда к следующему уровню. Дело в том, что раньше, если посмотреть на учебные заведения, особенно на государственные,
2: uh-huh. посмотреть
1: направо-налево, везде можно было увидеть, что директорами залучены становятся очень возрастные люди, как правило, возраст 60+. Хотя, опять-таки, uh-huh. я бы что бывает по-разному. Конечно, бывают директора и в возрасте около 40 лет, и это тоже не нижний предел, но раньше, по крайней мере, лет 10, 15, 20 назад для средних государственных школ было нормальным, что директор это всегда человек в возрасте. Uh-huh. Как правило, у него должно быть обязательно педагогическое образование. Но это был прям стандарт. Такой сейчас не знаю, по стандарту не проверяла, но наверняка до сих пор есть. Обязательно должен был быть определенный стаж работы, что тоже понятно, да, в педагогике и в административном каком-то направлении. И э, приветствовалось, если есть степени, какие-то научные работы и так далее, что в принципе тоже понятно. Но что не очень понятно, это почему эти директора очень часто становились участниками э, каких-то э, политических, движений, иногда на уровне муниципалитета района, иногда на уровне страны, города, не суть. Ну вот часто директора включались, да и сейчас, наверное, включаются в эти политические истории. По крайней мере, знаешь, у меня был такой директор в моей школе, если бы... Ты знаешь, вот я помню, как мы с тобой говорили в прошлые разы, да, сравнивали нашу с тобой школу, мою московскую, твою воронежскую, и было ощущение, что у меня школа дебилка. Ну, наверное, оно где-то в какой-то степени могло отражать действительность вот этого высказывания. Но мне иногда казалось, что если бы наша крутая, суперобразованная, интересная директриса приходила бы в школу чаще, чем раз в месяц, то, может быть, у нас жизнь бы по-другому пошла. Мы ее вообще не видели. Мы не видели. Когда мы ее видели в коридорах, мы уже во взрослом каком-то возрасте... Я, я была старостой, я помню, что как-то она пришла к нам... Я была уже в седьмом-восьмом классе подряд старостой. Uh-huh. И, когда она пришла к нам на какой-то там мастер я очень удивилась, я думала, такая-то женщина, это... Что за приглашенный сын? Мы видели нашего Завуч была тоже очень в возрасте. И по воспитательной работе тоже у нас все были возрастные. Как было у вас? Расскажи, пожалуйста. Потому что ваша школа не оставляет у меня вопросов, как переродиться и пойти в вашу школу.
0: Ну, там, на самом деле, как это ни странно, директор был в возрасте, он еще моего отца учил. Вот, но он был довольно таких, если так можно сказать, прогрессивных взглядов. Он ввел у меня в школе довольно интересную систему, что у нас было разделение по профилям, а до того, как это в России стало мейнстримом и обязательно. Нет. вот Было сотрудничество с вузами, он использовал разные, что называется, новые там, педагогические практики и так далее. То есть Нет. он был довольно-таки в этом плане, Сколько? знаешь... То, что говорят, учитель от Бога, наверное. Его было интересно слушать. Он, как отец рассказывал, что его уважали. Даже хулиганы, если директор что-то сказал... Его слушались, как это ни странно. Почему-то, я не знаю. Ну, видимо, был какой-то вот такой вот авторитет, да. Хотя я прекрасно знаю, что заучи ненавидели. И я застал тех заучей, которые учили отца, я застал ту заучи, которую моего отца выгнала. Вот. И у меня с ней тоже был конфликт. Видимо, это генетическая, в кавычках. Но на самом деле, вот в этом плане мне повезло. У меня. Но я заметил, и был у меня такой опыт негативно-позитивный, да, то есть у меня были и учителя в возрасте, как раз вот mm-hmm. заучка, которая учила отца, выгнала, да, она заодно и у меня учила, и ее манера преподавания мне крайне не нравилась. Вот И были э, молодые учителя, которые очень все необычно рассказывали, показывали. До сих пор помню учительницу по истории, которая все в схемах. Я первый раз видел, что схемы, таблицы могут занимать все занятие и давать больше знаний, чем простой простой рассказ. То есть она это так все очень интересно делала и применял столько много интересных моментов. То же самое могу сказать в университете. Но ну, университет тут вообще отдельная тема. Там я встречался, там преподаватели почти все были и в возрасте, были и молодые, но mm-hmm. молодые преподаватели как-то то ли из-за из- из- того, что не сильно большая разница в возрасте, вообще не воспринимались, как преп... и их манера подачи себя была какой-то странной. Она не воспринималась, что есть некий авторитет, да, что есть некие заслуги. Вот. А...
1: Как не очень хорошо. Что? Звучит как будто это не очень хорошо. Но Когда они преподносили себя, как будто у них нет. Э, авторитета. Да.
0: Вот. А были в возрасте преподаватели, которые, которые, так вели занятия, что прям, ах, да, то есть. И, но тут э, это вот именно как преподавать, да, как как я учился, да. Но я столкнулся с такой интересной еще вещью. Когда я пошел работать в свою школу потом, я в ней еще работал. Было интересно, когда я первый год выпустился и на следующий год пошел работать, и мои же учителя потом очень это... там Школа это вообще отдельная тема на самом деле, там своя кухня, что называется. Но при попытке что-то ввести новое воспринималось в штыки. Вот, все, вот, 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 вот. Какие-то моменты э, они воспринимались прям вот. Все, нельзя, так и нельзя, там то-то, все то. Да. Да, 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 да. Это вот именно, то есть какие-то инициативы, которые могли бы как-то заинтересовать, знаешь, они, такое ощущение, что система сожрала тех, кто в ней находится, вот просто перемолого, сделал фарш, и, пожалуйста, вот, неважно, что было до этого, кости, хвост или мякоть, все стало единым. Я, кстати, на том же меле, про который ты говорил вначале, встречался с подобными, там многие писали, что... Молодые учителя, которые что-то хотят делать, они встречают какой-то консерватизм вот
1: этот.
0: Но были у меня работодатели те, которые моложе, про которых я говорил, да, и в этом плане я на самом деле даже доволен, наверное, что они примерно моего возраста или даже моложе меня, и я там могу, да, я, к сожалению, соблюдаю субординацию, я их на «вы» называю, привычка. Что?
1: Это камень в мой огород, для тех, нет. кто... Наши... наши слушатели, наверное, не знают, конечно, не знают, откуда бы знать, но я, Андрея, почти месяц уговаривала на часть «Говорить внутри». Это было очень сложно. <связано> просто приличный человек,
2: а
0: я нет. Нет, это называется «работа чиновником» была. Да, открою страшную тайну. <связано> вот. А Вбили, что называется, на муниципальной службе. Ну, ладно. Молодые, знаешь, вот есть, наверное, такой момент, вот тут как раз дискриминация по возрасту, да, или там ограничения какие-то, они имеют тоже. В, м- в молодости, если вспомнить историю, да, кто делали революцию там в 20-м, в начале 20 века, это были студенты практически, mm-hmm. да, то есть вот тогда, когда все пред, когда максимализм, сейчас mm-hmm. уже этого... Нет, сейчас, кстати, опять начинают появляться. И вот в этой молодости очень много чего хочется сделать. да. И если человек добивается до каких-то руководящих должностей, он не боится рисковать. Когда человек уже в определенном возрасте, с определенным жизненным опытом, у него есть страх риска. Точнее, не страх риска, а страх что-то потерять. Ну, И вот здесь, наверное, руководители постарше... Здесь скажу, что я наверное за дискриминацию по возрасту, но не всегда, конечно, но.
1: Так, давай за дискриминацию по возрасту. мы
0: Я шучу, в кавычках за да, на самом деле, то есть все понятное дело, что все должно быть от восприятия человека, да, как он воспринимает. Ведь mm-hmm. я же mm-hmm. уже сказал, что мой директор, который еще отцаучил, он был очень довольно-таки прогрессивным в этом mm-hmm. плане. Вот здесь. Молодой, ну, относительно, наверное, молодой да, руководитель, он в силу, наверное, каких-то психологических особенностей, ну, усредненный молодой, да, не будем обобщать прям сильно, имеет моменты более направленные, наверное, я не знаю, как это правильно сказать, не на то, чтобы получить положительный результат, а вообще на результат. То есть, даже если он будет отрицательным, для него это тоже в плюс, и э, не так страшно.
1: Хорошо, то есть ну, ты имеешь в виду, что страха ошибки такого нет. но в том числе и потому что есть, ну, грубо говоря, вот это знаешь, часики еще не тикают, есть время все отмотать. Да,
0: и, да, да, он... да, 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 да. И часики... даже по своей работе в шаге могу сказать, и до этого, и в другой компании, где я работал, но ну, не компании там там ИП было вообще все проще. А, именно в большинстве своем вот несение в масса чего-то такого нового, да, вот в школе, mm. а, вот очень сложно представить, да, там, я помню, хотел сделать там какие-то кружки, там, ну, ой, робот, это надо закупать, это надо что-то там еще. Оттуда это, блин, это как-то все воспринимается в такие штыки какие-то, вообще вот... А, а зачем ты хочешь этим заниматься? А почему ты готов этим бесплатно заниматься? А, а для чего это? А... Не так. Да, что с тобой не так, совершенно верно. Угу. Здесь же, что в шаге, что где-то мои идеи не воспринимаются как что-то там, да? То есть есть, да, определенный там, скажем, регламент проведения занятий, но в то же время нету такого, что я должен обязательно отчитать, да, я могу по своему усмотрению сделать так, чтобы группе было интересно, и и это даже приветствуется, когда преподаватель может что-то сделать, и я могу спокойно с директором поговорить там, а а вот как это сделать, давайте попробуем вот это сделать, да, а давайте еще что-то, и это не будет восприниматься, ты вообще кто такой, что ты лезешь сюда? да.
1: Вот, на самом деле, уважаемые слушатели, вот Андрей с нами поделился позицией преподавателя. Это очень классно, потому что мне немножко вот в, этой, в этой сфере как раз э, не хватает опыта и понимания. У меня был опыт, который тоже может быть интересен. Я работала за последние 7 лет, получается, я сменила три uh-huh. образовательные, именно большие образовательные компании, у которых... Основная цель была обучение э, детей, ну, в последней компании же взрослых. Хотя через вот одну назад тоже И у меня были руководители таких возрастов. Вот первый раз, когда я долго работала в большой компании, моему руководителю было 52, ну и, собственно, я там почти три года отработала. В следующий раз моей руководительницы было... 27. И вот uh-huh. сейчас нашему руководителю, собственно, непосредственно по России, нашему руководителю еще нет 40 лет, а нашему основателю, который, в принципе, всю Академию ШАГ 20 лет назад запустил, ему сейчас около 45 лет, может быть, 46, и он... Uh, уже 20 лет в этом направлении да. разбирается, да, он, между прочим, доцент технического коопер, тоже очень круто. Uh, я вот о чем хотела сказать. Я все это время на всех трех моих uh, вот таких больших карьерных вехах, я mm. в то или иное время оказывалась руководителем продукта. И uh, я была тем человеком, который uh, разрабатывал какой-то продукт uh-huh. и приносил его, до uh, конечного... Руководства. Нет, наоборот. А, руководство, да, руководство, руководство, куда, куда без этого деваться, но имею в виду, что до конечного потребителя. И вот что интересно. Э, в, я установила для себя вот какую динамику. Опять-таки я скажу, что это на моем личном опыте. Это не статистика. Возможно, у вас опыт, который э, с моим поспорит. Но э, по моему опыту, чем старше руководитель тем с большей опаской он относится ко всем инновационным, новым, нетрадиционным методам образования. И иногда руководитель понимает, что это то, через что, грубо говоря, надо перешагнуть и заставить себя ворваться в этот мир современного образования и какие-то методы почерпнуть, где-то отойти от традиционного вот этого сейфвей, да, от э, пути, по которому когда ты пойдешь, ты точно знаешь, какой будет результат. Имеет смысл попробовать, э, сделать какой-то не очень дорогой тест для компании. Вот, собственно, я обычно, когда разрабатывала продукты, я практически всегда разрабатывала что-то такое, что было для компании в новинку, и что-то, что надо было тестировать, и мы вот так вот запускали продукт, пищали пальцы, и надеялись, что все зайдет хорошо, при том, что мы точно знали, что мы не пальцем в небо этот продукт придумываем. Мы проводили исследования, мы готовили хороший, качественный продукт. Вот как сейчас, например, у нас запустился летний чемпионат Андрей Аббасов, преподаватель одного из наших курсов по литвому чемпионату. Мы же тоже не просто придумали, а давайте будет там чемпионат, и пусть детки что-нибудь готовят. Да? Мы проработали программу, думаю, что мы ее сделали довольно-таки классной, и ожидаем, что у нас будет большой пул хороших, качественных цифровых проектов, которые нам
2: ребята...
1: Uh-huh. Но вот в чем суть? Это в том, что... В некоторых случаях, когда руководитель э, молод душой, скажем так, он не обязательно вот по цифрам, по паспорту да. молод, да? но когда он вот в обойме и когда он практик, он иногда приходит сам с запросом, давай сделаем что-нибудь я такое, А иногда твой руководитель, он тебя лимитирует. И в образовании это страшная вещь. Мы э, с тобой говорили на самой первой нашей встрече о да. том, что традиционное образование, оно потихонечку уходит вообще из нашей жизни. И надеюсь, что скоро вот такой э, прямо скучный традиционный путь, э, который нам давали в нашем с тобой детстве. Ну ладно, в моём, тебя Вот, что этот путь он уже живет. И вот то же самое в дополнительном образовании. Дополнительное образование — это вообще такой простор для творчества. Естественно, это простор для каких-то и творческих, и бизнес-попыток сделать это образование максимально интересным и доступным для студента, понятным по выхлопу для его родители, если это ребенка, ну и, собственно, для взрослого, чтобы это тоже был определенный uh-huh. результат, измеримый, достаточный в пересчете на затраченные им, да, вот эти вот часы, которые, которые он с нами провел в обучении. И вот мне нравится, что в педагогике я очень редко встречаю возрастных людей, которые штыки стоят вот не совсем никак не воспринимают, что надо что-то поменять. А, а потом доходит, когда до дела выясняется, ну вы тоже вот у меня есть много знакомых, которые работают в околообразовательных сферах, выясняется, что на словах многие готовы говорить «Да, там, проектная, там, проектная региона, mm, давай. «Давайте сделаем все, там, пир-ту-пир новую систему обведём». А когда доходит до mm-hmm. дела… Может,
0: по Не то, что может, по учебнику, а что вы тут говорите, я это вот, что называется, на том же меле, про который уже говорили, да, там прям... Грубо говоря, там это, может быть, было спрятано за словами, да, но через мой труп вы это все внедрите, потому что я там педагог с таким-то стажем, и что вы мне тут, какие-то новые вехи, их никто никому, они не нужны, и тому подобное. И такое я тоже, к сожалению, встречал. Ты и...
1: в комментарии заходишь на мели, да? Чего? В комментарии, если на мели заходишь... Да, начнешь...
0: да, да. Я его поэтому... Да, yeah, <laughs> перестал читать, совершенно верно, да, там иногда такое смотришь, думаешь, ё-моё, вроде должны нести, в, в, в что называется, в массы, да, там, любовь, добро и, и знания, а несут все совершенно другое. Но это опять же, на самом деле, я заметил, зависит от, от людей, но по какой-то причине, видимо, видимо, Опять же, видимо, (смех) возраст дает свой какой-то отпечаток определенный. Скорее всего, это возможно э, в плане того, что э, именно опыт предыдущий, который был, то есть опыт того поколения, потому что э, я не знаю, что будет со мной в 50, 70, 80 лет. Я честно, я не знаю, кто я буду. И вот, наверное, в этом плане мне хорошо, мы с тобой сможем, если ничего не случится, через прости, но много-много лет, да, посмотреть, послушать то, что мы говорили тогда, и то, что мы будем говорить в тот момент, в будущем, да. И и посмотреть, изменится ли это или нет, потому что вот для нас это возможно, да, ведь фотография тоже не так давно стала, да, и кинематограф тоже, ведь посмотрев... Uh, старые фильмы, да, понятно, что это художественность, да, что там много приукрашено, можно понять, как люди жили тогда, да, а mm-hmm. это вот только недавно, какие-то там, ну, в, более-менее в таком, в сто лет, грубо говоря, да, там, ну, 150, все. Mm-hmm. Вот этот маленький клочок времени, а до этого был какой-то другой опыт, который был нажит, да, который имел определенный момент, mm-hmm. и сформировались какие-то свои там стереотипы, да, что там, в возрасте люди более мудрые, но это не всегда бывает. Из-за этого как раз и то, что вот, О, я, че он такой молодой, что он у нас преподает. Да? восприятие такое или о а почему человек в таком возрасте преподает такую-то дисциплину когда это вообще не его тема должна быть ну,
1: то да, есть... дорос еще.
0: да либо не доросли ты ты уже перерос там или переросла да то есть вот вот такие моменты которые на самом деле что-то, наверное, под собой имеет, почему почему она и появилась, эта дискриминация. То есть она не просто же на ровном месте появилась, да? она на основе какого-то вот возраста, точнее, наверное, опыта предыдущих поколений, скажем так.
1: Ты знаешь, мне кажется, что дискриминация, в принципе, вот как как явление, когда одни люди считают, грубо говоря, себя и свою касту лучше других, это явление историческое, и это, это норма, в которой мы живем. Это не, не круто, но это не, это, в этом нет ничего удивительного. Но, знаешь, есть, на мой взгляд, вот, такие предубеждения, с которыми с которыми мириться не очень хочется. Наверное, надо смириться с тем, что это есть, но не очень хочется. Вот помнишь, я когда говорила про портрет э, кандидата? Если mm-hmm. я могу понять, когда родитель говорит, что почему э, у моего ребенка идет 18-летний преподаватель, что ему вот это вот не нравится, я э, понимаю, что я могу как-то... Ну, у меня есть какие-то аргументы, которыми я могу э, родителям... Mm-hmm. Том, что мой классный преподаватель достоин того чтобы с вашим ребенком взаимодействовать а вот например я сталкивалась с такой позиции что э, можно мы поменяем преподавателя у нас преподаватель по программированию девушка
0: о а это, это нормально говорит. я с этим тоже сталкивался
1: это... Это финиш. ну это настолько плохо потому что Потому что, опять-таки, я понимаю, откуда взялся стереотип. Он исторический, и он... Это пройдет очень много лет, прежде чем люди действительно полностью перестроятся и поймут, что в каких-то сферах там, мужчина и женщина могут быть полностью равноправны при, грубо говоря, определенном вкладе, да, при одинаковом вкладе. Я специально выбираю очень аккуратные слова, и не хочу обойтись какую-нибудь бучу, по крайней мере, в твоем сердце,
0: Андрей. Нормально, на самом деле. Я к девушкам отношусь очень даже положительно. Я вообще не считаю, что войти им не место, то есть наоборот, даже с исторической точки зрения, в начале, когда только компьютеры были большими, гигантскими, Очень многие девушки были программистами, потому что там требовались определенные навыки. И если взять еще пораньше, то вообще первая женщина, которая придумала язык программирования, была... Точнее, первый человек, который придумал язык программирования, грубо говоря, была женщина. (плес) Да, она самая, да. Так что здесь... Скажу так, мое биологическое образование говорит о многих преимуществах женщин в, в определенном <с моменте. Я не вообще... Вот эта дискриминация по полу, тем более, для меня она вообще непонятна. И это вообще...
1: вот это то, о чем я тебе говорила, что мне непонятно, что мне говорить таким родителям. Я не буду им рассказывать, в смысле, знаешь, у меня есть правильный ответ на эти вопросы, там, которые такие, знаешь, социально ожидаемые, что я могу выдать в ответ, но я никак не могу, вот, знаешь, отделаться от желания, потрясти их за плечи, и когда... Передо мной стоит родитель, который переживает за 18-летнего преподавателя и говорит, ну вот он же может там научить моего ребенка чему-нибудь плохому. Моя задача, как руководителя этого преподавателя, донести, как выстроена наша система, доказать, что у нашей компании... Есть определенные стандарты, по которым мы проверяем преподавателей, учим, контролируем их деятельность, и что мы, грубо говоря, не допустим никакого произвола. Я не буду говорить про то, что ночью 30-летний, что не может научить чему-нибудь плохому вашего ребенка. Это не аргумент. Моя задача – это возражение. В случае с -с 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 Полом у меня, к сожалению, сложновато. Но если возвращаться к... У нас с тобой же действительно потихоньку время начинает да. выходить, как быстро пролетает. Я бы хотела немножко резюмировать вот эту мысль по поводу руководителя учебного uh-huh. заведения. Это отражается на вообще всем устройстве этого учебного заведения. У меня есть совет. Вообще не люблю раздавать советы, но сейчас прям захотелось. Уважаемые родители студентов, либо сами студенты, если вы uh-huh. выбираете, да, организацию, и э, вы хотите, чтобы вас э, обучали, тестировали самыми современными методами, первое, на что стоит посмотреть, это на руководителя всей компании, недельного вдохновителя. Э, он не обязательно будет генеральным директором, хотя чаще всего это совпадает, но, но это не обязательно. Как правило, э, такой быстрый, Searching в интернете буквально там 15 минут позволяет понять, кто основатель. Иногда это uh, учебное заведение оно прикреплено к какому-то фонду, тогда надо смотреть, uh-huh. на фонда. Uh, и, uh, как правило, можно у этого человека почитать его социальные сети, uh, можно посмотреть, да иногда даже на официальном сайте бывает достаточно информации для того, чтобы сформировать свое мнение о руководителе. Uh, Пожалуйста, не а, смущайтесь того, что руководителю учебного заведения или, а, 30, 40, там, 45 лет. Это всего лишь значит, что человек в какое-то время нашел интересную нишу, вложил много сил, времени для uh-huh. того, чтобы ее разработать. И вот на самом, грубо говоря, пике своих жизненных сил, вот он сейчас все отдает в эту образовательную организацию. Я говорю это потому, что я продолжаю сталкиваться с тем, что молодые руководители иногда вызывают недоверие. И недоверие с точки зрения именно того, что что они там знают в образовании, если им всего 30 лет. Я выходила... На лекции я, в принципе, часто читала раньше, по крайней мере, лекции вот о коронавирусе, и раньше я выходила в университеты, в большие какие-то музы, иногда мы собирали аудитории родителей, но ну, вот сижу, я передо мной, там, сто родителей какой-нибудь компании крупной, солидной, известной, российской. И я им что-нибудь рассказываю, а я, в общем-то, ну, сравнительно молодо выгляжу. Я выгляжу так, что по мне не скажешь, что у меня семеро полавкам, я точно знаю, как, как воспитывать детей. У тебя
0: семеро детей.
1: Ну, на подходе. А, нет, конечно, на самом деле, я, я на самом деле физиологически бы не успела вырастить ребенка и посмотреть, как бы он там прошел свое становление, и доказать таким образом свой э, опыт. Но uh-huh. я прихожу не с опытом воспитателя, я прихожу с опытом э, педагога, руководителя образовательного продукта. Мне, собственно, есть что рассказать. Но я сталкиваюсь с этим предубеждением, когда на меня смотрят как на девчонку, и иногда я чувствую себя как на уроке с подростками, когда, uh-huh. вот, знаешь, чувство, Андрей, да, когда... Они заранее подготовились, они хотят тебя подловить на чат.
0: Ой, это да, это.
1: И ты прям думаешь, не ну, зачем? Ну, в смысле, я на что-то отвечу, на что-то я не смогу ответить. И я совершенно спокойно скажу, что, слушай, у меня нет знаний в этой области, или там подготовлюсь, вернусь, но сейчас не могу ответить. Мы ну, действительно, сталкивались с этим предубеждением, поэтому у меня рекомендация для uh, всех наших потенциальных взрослых студентов и для родителей uh-huh. студентов. Uh, пожалуйста, не относитесь к, к нам, к образованцам uh, в руководстве, которым там 30-40, а не дай бог еще и младше и,
0: и меньше, да.
1: Да, uh, да, да, да. Не относитесь к нам с предубеждением. У меня работают ребята в котором, когда я их назначала на должности, связанные с руководством, именно руководством преподавателей, отбором, их обучением, адаптацией, контролем качества, у меня работает много ребят, которым от 21 до 24 лет. И
0: Им повезло у тебя работать.
1: Работать, во-первых, я классная. Но на самом деле они тоже, когда, собственно, рынок труда, в связи с короной поменялся, и они попробовали посмотреть, куда их приглашают, на какие позиции другие компании, они ахнули, потому что действительно рынок образования оказался достаточно закрытый, и квалификацию оценивают по возрасту.
2: Вот,
1: Вот резюме нашего всего разговора. Это предубеждение, оно понятное. Понятно, откуда оно взялось, И, ну, собственно, никакого удивления это вот так вот базово не вызывает. Хотя у меня вызывает, но но в принципе, да, если по логике, не должно вызывать. Но как с этим жить, когда когда у тебя, грубо говоря, 10 функциональных лет? Это же такая страшная цифра, в которой ты можешь приходить на какие-то новые места, и тебя считают потенциально интересным человеком. А потом, это что же, вот наступит мне страшных там каких-нибудь под 40 лет, и меня перестанут приглашать на те вакансии, на которые меня приглашают, ну, в смысле, это сейчас, я надеюсь, что-то будет солине. Но это просто действительно такие страшные страшные вещи происходят, и потихонечку начинается манграш по этому поводу. А вот мои ребята, которые работают сейчас, в том числе, кстати, у нас в Академии ШАК работают, такие же ребята на контроле качества, преподаватели юные, но очень классные. Они пока борются с другим предубеждением. И вот этот вот именно есть только миг между предубеждением по поводу того, что ты слишком юн, и предубеждением по поводу того, что ты уже возрослой. И в этот миг надо как-то успеть сделать карьеру, по крайней мере, в образовании. Как с этим жить, непонятно.
0: Тут нам чуть полегче. Мы все-таки образовательная организация, но в сфере IT. И здесь, если взглянуть на, скажем, другие даже IT-гиганты, такие, как которые вот да хоть тот же Google, и хоть тот же Яндекс, да, такие очень похожие, да и другие. Там очень много, молодежи и в управлении и которые приходят и и много чего то есть э, на, скажем так но ну, это с моей колокольни с точки зрения меня да как преподавателя и как айтишника то в, в По крайней мере, тут в шаге, мне гораздо про я не боюсь, что через много-много лет я не смогу найти себе нишу (laughs) в преподавании, даже, да, и в преподавании IT. И то, что те, кто молодые, приходят, они тоже смогут найти себе нишу, потому что это такая сфера, которая довольно-таки большая, 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 и большая. Развивается и растет. Но. Как мы уже с тобой говорили, неизвестно. Посмотрим на себя через много-много лет. Да, Откопаем будет. этот подкаст и послушаем себя. Да. И либо я буду пить валерьянку, либо сразу все. Вот.
2: Ладно.
0: Но надеюсь, что не будет так явно и сильно... Даже нет, пускай лучше она будет явно, но не сильно... Сказываться вот эта вот дискриминация, которая сейчас есть по возрасту. Хотя, скажем так, по своему опыту, да, она уже не такая большая, которая была там лет 10-15 назад, а вот сейчас она 10-15
1: лет. Что? Может быть, ты вырос за 10-15 лет, и она тебя больше не касается.
0: А, ну, даже если взять по уровню того, кто является преподавателями в шаге по крайней мере, да, по возрасту, и директорами в некоторых филиалах. Я иногда постарше бываю, так что в этом плане. Причем директора и начальники не так, как это было в 90-х, да, по блату, а за знания, за умения, не за опыт, но за знания и умения. Вот, да. то есть, которые достойны этого. Поэтому в этом плане, как мне кажется, тенденция все-таки к уменьшению этой дискриминации. И будем надеяться, что дальше тоже будет так.
2: Да.
0: Вот. Ну, давай на этой прекрасной ноте, на да, сегодня закончим. Пускай нас, что называется, ждут через неделю. Ну, чуть позже объявим о какой теме.
1: Обязательно. Все, друзья, спасибо вам большое, что были с нами, что слушали нас. На следующей неделе мы к вам вернемся с чем-нибудь еще более глобальным. Кстати, если будут идеи, что вы хотите от нас услышать, пишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, вы нас наведете на абсолютно гениальную мысль, и мы расскажем о том, о чем вам действительно будет интересно послушать.
0: Да, это было бы очень даже замечательно. Вот, все. Тогда всем спасибо. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.